0: Bu bölümde gıdaya ele alalım hocam. Evet. Gıdada dijital dönüşümle beraber neler gelecek, neler değişecek, ne gibi bizi iyilikler, güzellikler, rüyalar bekliyor.
1: Evet biz yani yavaş yavaş bir dijital dönüşüm yeni bir dünya düzenine giriyoruz ve bu yeni dünya düzeni çok parlak bir şekilde bize takdim ediliyor. Biz de bu serimizde yani öyle çok da parlak değil, bizi çok büyük tehlikeler ve tehditler bekliyor diye bir seri yapıyoruz. Gıda konusunda yaşam tarzımız bizim gıda tercihlerimizi de değiştirdi. Şimdi biz bakın dikine binalaşmalarla apartmanların içerisinde böyle kibrit kutsu gibi yani 3 oda bir salon artı işte kiler, balkonlar falan. Derken biz böyle kibrit kutusu gibi binaların içerisine kapandık. Gıdanın temeli tarım. Tarım olmadan gıda olmaz. Tarım sahalarından uzaklaştırıldık. Toplulaştırıldık kentlerde. Ve bu toplaştırılmış yapılar içerisinde dikine olarak da yaşatılıyoruz ya da yaşıyoruz. Gıdanın nasıl yapıldığı, neyi tükettiğimizi bilmiyoruz. Biz içerik bilmiyoruz. Yani gıdaların içerisine raf ömrü uzasın diye çünkü gıdalar bize ulaştırılıyor. Ulaştırılıncaya kadar bozulmasın diye birçok hormon katkısında bulunuluyor. Hormonlu gıdalarla karşı karşıya. Bunların bazıları çok tehlikeli. Bazıları işte zararsız gibi görünüyor ama neticede o gıdalardan hormonlar bizim yediklerimiz vasıtasıyla bize de geçiyor. Mesela Birçok batı ülkesinde tarımsal ilaçlamada, açıktan yapılan ilaçlamalarda atrazin diye bir etkin madde var. Bunun kullanımı yasaktır. Ben yıllar önce Kanada'ya gitmiştim. Hiç bu konularla çok fazla alakam yokken, kız kardeşim Kanada'da bir hastanede çalışıyordu. Oraya yakın bir konferans salonunda baktım ki, işte bir açıktan ilaçlamada atrazinle ilgili bir konferans var. O konferansa katıldım. Ve konferansta öğrendim şeylerle Türkiye'ye geldim. Dedim ki acaba bu kullanılıyor mu diye. Öğrendim ki Türkiye'de atrazin maddesi kullanılıyor. Kullanılması belli bir zamana kadar işte belli bir zamandan sonra yasaklanmış. Ama yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye'de de zaman zaman kullanıldığını bize ifade ediyor bilenler, uzmanlar. Ne yapıyor bu atrazin? Bu atrazin östrojen hormonunu faaliyete geçiriyor. Yani aşırı derecede hormonal faaliyeti arttırıyor. Östrojen hormonu ne? Feminenizm formu, for, hormonu. Yani kadınsılaşma. Bunu attığınız zaman işte ürün daha fazla veriyor ama insanlara geçtiğinde insanlarda böyle erkeklerde femine hareketler, kadınlarda erkeksi hareketler olarak insandaki östrojen testosteron hormon dengesini bozuyor. Dolayısıyla yediğimiz şeyler, yediğimiz içtiğimiz gıdalar bizim hormonal yapımızı etkiliyor. Böyle bir bozukluğa sebep oluyor. Şimdi siz sahada bunların atıl batılmadığını, bunların işlenip işlenmediğini, bu hormonları ne tür hormonlarla bunların yapıldığını bilmiyorsunuz. Dev endüstriler var. Dev şirketler var. Bunlar yapıyor tarımı. Tarım bir endüstrileşmiş e, sektöre dönüştü. Artık böyle işte 20-30 haneli köylerin yaşadığı ya da insanların önü arkalı bahçeli evlerde yaşayıp da kendi yetiştirdikleri ürünleri tükettikleri bir ortam yok. Binalar içerisindesiniz. Domates geliyor. Bu domatese ne tür hormonlar atıldı? Nasıl geldi? Nedir bu? Bildiğiniz yok. Tohumlar nereden geliyor? Bildiğiniz yok. Hibrit tohumlardan tutun da epter tohumlar yani arkası gelmeyen tohumlar her tarafı sarmış durumda. E siz şimdi bu gıdaları tüketiyoruz ve bu gıdalarla ilgili çalışmalar, endüstriyel çalışmalar artık dijital olarak da yapılıyor. İşte damlalık sulamalarla sistem kuruluyor. Çok uzaktan adam kompüterin başına oturuyor. Bütün katkı maddelerini koymuş. O katkı maddesini o bilgisayar tuşundan giriyor, veriyor. Bu katkı maddesini değişik taraftan veriyor. E, kameralar takip ediyor. Olgunlaşıp olgunlaşmadığını renginden ya da başka bir şeyinden takip edip anlıyor. Ondan sonra toplayıcı geliyor, topluyor. Sizin evinizde tabağınıza kadar bir... Zincir içerisinde, tedarik zinciri içerisinde işlevler yapılıyor. Endüstriyel bir ürün tüketiyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler o bizim klasik olarak bildiğimiz şeyler değil. Hemen hemen hepsi değişmiş. Şimdi bunun bir tık daha ötesi geldi. Artık evlerimizde yemek de pişirmek istemiyoruz. O hale geldik. Yani çok çok meşgulüz. Kendi sosyalleşmemiz de zayıf olmasına rağmen... Yemek pişirme yavaş yavaş unutuldu. Sadece ısıtmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. E hazır gıdalar geliyor ve hazır gıdaların da raf ömrü yani tazeliği uzun sürsün diye içerisine yığınla koruyucu maddeye koruyucu madde katılıyor. Bunlardan bilinen her zaman söylenen MSG monosodyum glutamat) buna lezzet veriyor. Kızım dersinde Öğretmeni, kimya öğretmeni, monosodyum, glutamat damlatıyor bir silgiye. O silgiye eziyor. Alın diyor bunun tadına bakın. Bu size kendisi bir yemek olsa yedirir. Neticede yediğin şey ne? Plastik. Ne yediriyor size? Silgi. Ve lezzetli bir şekilde. Siz o lezzeti hissediyorsunuz. Yani insanın lezzetini... Nereden lezzet aldığı, o lezzeti nasıl alıyor bunların hepsi çalışılmış. Bir tahtaya, bir talaşa dökse size talaşı bile yedirebilir. E dolayısıyla hazır gıdalarla, MSG gibi neler yediğimizi bilmiyoruz. Çok daha büyük bir fecaat, genetiği değiştirilmiş organizmalar. Bir şeyin, her şeyin doğada en mükemmeli... Cenab-ı Allah'ın yarattığı şekliyle olanıdır. E siz çekirdeğin içerisine giriyorsunuz. Yani çok detaya giriyorsunuz ve yarattığı şeyi değiştiriyorsunuz. Domates, o bildiğin domates değil. Biber, o senin bildiğin biber değil. Balık, o senin bildiğin balık değil. Yani her şeyin genetiği olarak değiştiriliyor. Buğday, senin bildiğin buğday değil. Mısır, senin bildiğin mısır değil. Ve neticede biz Yediklerimiz bu şeyler sayesinde hastalanıyoruz. Yani farklı bir gıda alıyoruz. Buna gıda denirse bizim vücudumuza uymayan gıdalarla hastalığımız artıyor. Ve bu gıdaların üretimi tamamen dijital ortamlarda sanayi ölçeklerinde yapılıyor. Yani nasıl endüstri, endüstri 4.0 gibi... ...dark factories dedikleri karanlık fabrikalar gibi fabrikalar varsa... ...bu da bir karanlık gıda endüstrisine dönüştü. İnsanların çok az çalıştığı... ...neyin nereye nasıl gelerek üretim yapıldığının bilinmediği... ...dev kompleksler içerisinde yediğimizi içtiğimiz üretiliyor, üretilmeye çalışılıyor. Ve bunlar bizi hasta yapmaya yönelik şeyler... Bu hastalıklarla birlikte bakıyorsunuz çok büyük gıda sektöründe olan firmalar aynı zamanda zira ilaçlama sektöründe olan firmalar aynı zamanda ilaç sektöründe olan firmalar. Yani bir firma düşünün çok büyük bir firma bir ilaç atıyor o ilaçlı şeyden yiyorsunuz gıdalardan hasta oluyorsunuz aynı firma. Sizin hastalığınızı iyileştirecek başka bir ilaç geliştiriyor. O ilacı da size içiriyor. Kendisi size kendi tedarik zincirini oluşturmuş. Buna tedarik zinciri de denmez. Para zinciri. Sizi hasta yapıyor. Siz para kazanıyorsunuz. Sizi hasta yapıyor. Kazandığınız paralarla gidip gıdalarınızı satın alıyorsunuz. Hasta oluyorsunuz. Gidiyorsunuz aynı firmanın ilaçlarını alıp tedavi oluyorsunuz. Yani böyle bir döngüyle nereye kadar gidecek bu iş? Sanki biz böyle kapalı ortamlarda, laboratuvarlarda böyle insansı böyle yaşatılan varlıklar haline dönüştürüyoruz. Hele hele son sıralarda yaşadığımız pandemiden dolayı da yorumlara baktığımızda, sosyal mesafeleri de koyduğumuzda karşımıza dehşet bir şey çıkıyor. Biz böyle kendi kapalı kutular içerisinde, kendi birimleri içerisinde yaşamaya çalışan, yaşamanın manasını unutmuş, hayatta durmaya çalışan canlılara dönüştürülüyoruz adeta. Böyle belki abartıyorum gibi gelebilir size ama bunun arkasını kurcaladığınızda bunun aslında bu yöne gidiş olduğunu da görüyorsunuz.
0: Ekmek parası için çalışıyoruz. Ekmeğe onlar veriyorlar, yediğimiz ekmekle hasta oluyoruz, Evet. hayatta kalmak için ilaç alıyoruz. İki durumda da inanılmaz bir kölelik durumu söz konusu.
1: Evet inanılmaz bir kölelik zinciri içerisindeyiz. Yani adeta öyle bir tasarlanıyor ki yeni dünya dedikleri şey, kaçışımız yok, kurtuluşumuz yok. Yani bunlar dijital prangalar oluyor. Bizim ne diyoruz bir dijital hapishanenin bir kompartmanına sokuluyoruz. İster biyoçip deyin ister bio bileklik deyin pranga bunların hepsi bir pranga. Prangalarla köleleştiriliyoruz. İşte bunlara direnmek gerekiyor. Bu, bu renkli bir dünya değil. Bu bakın... Ee, geçmişte internet araştırması yaparsanız belki denk gelebilirsiniz. Bir araştırmacı Mars'ta kurulula, kurulacak olan işte kolonilerle yani Mars'ta kurulacak olan kolonilerde trilyonlarca insanın yetişebileceğini söylemişti. Yani bu enteresan hastalıklı bir zihniyet. Siz Mars'a gideceksiniz orada klonlama ile yığınla insan üreteceksiniz. Sanki böyle patates, soğan üretir gibi onları belli bir selektif yani seçici e, sınıflandırmaya tabi tutacaksınız. En iyilerini getireceksiniz dünyaya. Dünyada değişik işlere kullanacaksınız. Bu kahrolası çok farklı bir şey, farklı bir tasarım. Bu Cenab-ı Allah'ın Adem oğlunu yaratıp da dünyaya niçin gönderdi? Ben Dünyaya halife olsun diye gönderdim dediği Adem olduğunu adeta köleleştirme projesi gibi çıkıyor. Yani biraz zihni olarak ileri ufuklara doğru süzüldüğümüzde zihni olarak değerlendirme yaptığımızda bambaşka bir dünyanın aslında oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bütün tuzaklar ya da şöyle diyelim zehirler altın kasede sunulur. Siz kasenin altın olduğuna, pırıl pırıl olduğuna bakarak aldanırsınız. Ama yuttuğunuz, içtiğiniz şey zehirdir. Bize de böyle bir kölelik kölelik düzeni adeta müthiş böyle bir rahatlık, özgürlük, yepyeni ışıklı, renkli dünya olarak takdim ediliyor. Buna kalmamak gerekir.
0: Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bu dijital dönüşümü organize eden insanlar, İnsanın fıtratını çok iyi kavramışlar. Yaşamak çinliğe ihtiyacı olduğu evet. ya da ekmeğe ya da yiyeceğe ihtiyacı olduğunu. Daha sonra da hastalandığı zaman da yine hayatını devam ettirmek isteyeceğini. E bu iki hayatta kalma mücadelesi üzerinden bizi çok güzel bir körüleştirme yoluna sokmuşlar. Bu da gıda üzerinden nasıl bir oyunun tezgahlandığını çok güzel anlatıyor. Bu serimiz de çok güzel oldu hocam. Evet Başka bir seride görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.